0: Bienvenidos a Noche de Películas con BenQ
1: Un podcast creado por gente normal para gente normal Donde platicaremos de tus películas favoritas, curiosidades y más
2: Recuerden que cada 15 días hay un nuevo episodio Así que ponte cómodo y comenzamos
3: El día de hoy hablaremos de la película Blue Valentine Dirigida y escrita por Derek Zion Franz Además de Camille lavin y Joy Curtis en el guión. Los protagonistas de la cinta son Ryan Gosling y Michelle Williams.
2: Atención, alerta de spoiler.
3: Blue Valentine es la historia de Dean y Cindy, quienes son un matrimonio joven que lleva 7 años juntos y tienen una hija en común. Con el tiempo, Cindy pierde el interés por su marido y Dean, en un intento desesperado de recuperar la pasión en su relación, le propone pasar una noche en un hotel temático. Allí se hospedan en la llamada Habitación del Futuro, una habitación donde mediante flashbacks recordarán cómo se conocieron, de qué manera se enamoraron y cómo, irremediablemente, su relación empezó a deteriorarse.
1: ¡Ha llegado el momento favorito del día!
0: ¡Anuncio, anuncio, anuncio!
1: Los proyectores de Enque están especialmente diseñados para que disfrutes de las películas justo como el director las pensó, desde la calidad de imagen hasta los colores vibrantes. Ahora sí, comencemos.
0: ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren increíble una vez más en un capítulo nuevo de Noche de Películas con BenQ Hoy celebrando justamente uno de los mejores días para los enamorados Y justamente es el Día de los Enamorados También hoy estamos muy felices pues le damos la bienvenida a un nuevo integrante
3: de nuestro equipo Hugo, ¿estás por ahí? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos para seguir colaborando con estas... Estas pláticas cinematográficas.
0: Justamente hablando de películas y películas de amor. Eh, porque bueno, ya saben, estamos en una. Eh, en un día especial para los enamorados. Hoy tenemos algo un poquito contrario a lo que todo el mundo esperaba. Y hoy tenemos una de esas películas que te dejan un sabor un tanto amargo. Pero que vale la pena ver. Por muchas cosas que tienen. A mí, en mi parecer, Blue Valentine es una película que me dejó un sabor. Eh, Crudo, me dejó un sabor que yo de la, la verdad es que yo Como que dije qué mal que esa es una Película que refleja lo que puede pasar En una relación, no es el clásico Cuento con final feliz Y de alguna manera Creo que eso es lo que más me gustó Y me atrajo de esta película, también eh, Las escenas cursis Son cursis eh, a un nivel Que arrojan miel Pero... Logran, logran como, eh, como empalagarte el paladar lo suficiente Para que digas, wow, esta película va por un buen sendero Al parecer pinta que va a terminar feliz Y termina siendo completamente algo que no esperabas
1: Yo creo que esta película está muy apegada a una relación sentimental muy real O sea, es, es, es una historia de amor real, realista y por ahí escuché, no sé si lo escuché o lo leí, que básicamente eh, la, la, la idea de este director es que una historia de amor no deja de ser una historia de amor nada más porque termina. Entonces sí es una historia de amor, sí es una película de romance. Que, que ese romance haya terminado no quita que haya habido un romance. Y eso lo hace mucho más real porque el amor siempre termina.
0: Esta película, como bien lo mencionas, me, y me encantó la manera en la que lo dijiste, es una película de amor y no porque el amor termine, dejó de existir. Cali, ¿tú qué opinas?
2: Yo la verdad no tenía nada de ganas de verla porque se me hacía muy... Meh, o sea, me va a aburrir muchísimo, no me va a gustar, yo iba con esa idea. Pero conforme la vas viendo, creo que el sentimiento que va creando en ti es tristeza, pero a mí por lo menos me generó miedo... Y es algo que nos puede pasar a cualquiera o sea que, que te casas con una persona creyendo que vas a estar con ella para siempre y van pasando cosas que la relación se va desgastando, se va acabando y justo eh, lo leí en, un, en una página que decía que ella en, en este caso en la película terminó ahogándose de tanto amor o sea, le terminó cansando esa gran cantidad de amor que Ryan Gosling le daba, ¿no? Y es algo que, que me puso a pensar, nos puede pasar a todos, ¿no? Y, y creo que es muy triste cuando te das cuenta de eso y entras en conflicto en cómo le voy a decir a esa persona que ya no quiero estar con ella. Y eso la, la protagonista no lo, lo muestra desde el inicio, ¿no? Creo que la, la ruptura empieza desde donde la perrita se pierde. Creo que ahí empieza más el, el que toda la problemática que desenvuelve. ¿No? Al grado que, que, se, que empiezan a discutir en el festival de la
1: niña, ¿no? O sea, y a, a culparse. De hecho, desde mi punto de vista, estos, estos niños son polos opuestos, literal. Y es este enfoque de un, de un, de un punto de vista de las relaciones uh, mucho más madura. Y si tú si tú los analizas, o sea, tú los ves, el, 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 el vato es... Eh, no tiene como, como ningún tipo de propósito, no tiene nada que quiera, no tiene aspiraciones, no, no, como que pues él vive la vida y lo que le dé la vida, pues con eso está feliz, ¿no? Y luego está ella que quiere estudiar medicina y está, y pues es más ambiciosa y quiere más y más y más y es, y, y ella tiene este sentido de, de, de las cosas tangibles, o sea sí está interesada en el amor romántico y bla, pero, pero le, le interesa más tener uh, como, como otras cosas y el otro chico es muy, muy romántico o sea, literal eh, es así y no romántico nada más en el sentido del amor, sino que su, eh, su manera de ver la vida es muy romántica es como, pues hay lo que venga, ¿no?
3: Eh, desde mi punto de vista creo que es una crítica a las dos formas de ser de, de, una, de una personalidad, ¿no? O sea, a las personas románticas y a las personas lógicas, ¿no? Es como un análisis profundo a, a las personas así. Aunque no sé, igual y ya me estoy adelantando, pero no sé, está bien padre, que como va tra transformándose la película, los, los roles intercambian de alguna manera, o no sé si, a, si solo a mí me dio esa impresión, que, que en un principio Tin... O sea, siento que eventualmente eh, esta, esta Cindy también busca desde otro punto romántico, pero más bien ya, ya no con Dean, ¿no? O sea, más bien eh, sí quiere volver a tener este aspecto romántico, pero ya más bien está cansada de la persona, más tal vez no de la situación.
1: Ajá, o sea, lo que lo, lo que ella busca es una persona con la que tenga más cosas en común y y este y, y tener una, una nueva relación romántica, pero con otra persona
2: Así como mencionas, Vi, que estaba destinada al fracaso, desde el inicio se puede ver que ella era lo que, más bien, él le pudo brindar esa sensación de sentirse querida, porque en el background que te presenta sobre ella, o sea, 25, ha tenido más de 25 novios y empezó su vida sexual muy muy chiquita, entonces nunca ha sentido en verdad ese sentimiento de, de que alguien me ama, que alguien se preocupa por mí, porque en su casa se la pasaban peleando, ¿no? Y la demostración de amor que ella tenía era la discusión entre sus papás. Entonces se presenta a Ryan Gosling y, y, y le muestra esta parte de, de sentirse amada, que dice, wow, esto es lo que yo quiero. Pero conforme pasan los años y ella madura, se da cuenta que ella ya no quiere ese amor de adolescente, o sea, ya pasó esa etapa y lo que busca ahora en verdad es un amor amor, maduro, un amor de una persona que sea responsable, que tenga aspiraciones en la vida, que vea la, la, la vida como ella la está viendo y, y es esa bofetada que le dan sobre pues ya crecimos, o sea ya no podemos ser los mismos adolescentes que se ponían a bailar en la calle y a hacer tonterías.
0: Eh, para empezar sí podemos notar que están destinadas al fracaso porque esa es la idea de ...de esta película, esta película empieza como diciendo... ...a pesar de que puedas creer que él es el hombre perfecto... ...porque es el hombre caramelo y te va a endulzar la vida como, como tú quieres... ...aún así la vida no es, no es así, la vida de amor no come el hombre... Y, y, ...y por eso es que esto no puede seguir, esa es una... ...otra es lo que decían de que ambos tienen ambiciones diferentes... Y al inicio, por ejemplo, te muestran el cómo se enamoraron, el cómo son eh, melosos, cómo son una relación compatible, porque sí lo son, sí son compatibles, pero hasta cierto punto, uh, y ese punto toca cuando llega la hora de crecer, cuando llega la hora de, de, de poner los pies sobre la tierra y decir, ok, mira, ya estamos parados aquí, ¿qué es lo que sigue?, Ryan Gosling, o bueno, la actuación de Ryan Gosling, eh, deja como de alguna manera decir el tranquilo, no pasa nada. Todo está bien mientras yo te quiera, mientras yo te muestre mi amor, todo va a estar bien. Y por otro lado tenemos a Michelle, que es como más, eh, este como de alguna manera quiere crecer, quiere, quiere superarse ella misma. Por eso cuando tienen el, alter, el altercado con su trabajo pues le molesta tanto porque ella lo que busca no solo es crecer y quedarse con él, con el amor que él le da. Porque si un día de repente no hay dinero, probablemente vaya a haber problemas, pero va a haber amor después, va a haber el, la reconciliación y así, pero eso no es suficiente para ella. Y yo lo, yo lo transcribí a algo que, que es así. Las personas que te sanan no son aquellas con las que vas a estar toda la vida. Una persona te puede enseñar a amarte a ti mismo y te puede enseñar a valorarte... Y aún así esa persona puede que no esté para toda tu vida. Puede que solamente la necesites para aprender a sanar y aprender a qué es lo que tú quieres
3: para el futuro. Creo que también pone en tela de juicio como las referencias sobre, sobre las relaciones amorosas, ¿no? O sea, por ejemplo, la relación tiempo-calidad, ¿no? O sea, o calidad-tiempo de, de una relación. Creo que lo importante es aprender, aprender de las etapas y aprender que esta persona... Eh, hablando por ejemplo de, de, de Dean y Cindy, pues Dean siempre en, en esta ficción va a ser alguien para para Cindy. O sea, aunque en la película se hayan pues mandado eh, lejos, en realidad en una relación creo que normal, pues creo que las personas nunca acaban de salir de tu vida. Concuerdo completamente. Justamente
0: el, el tabú de salir de... Si no es para siempre, entonces ya no quiero nada. Algunas veces necesitamos que las cosas duren poquito para poder entender que eso fueron.
2: Pero creo que es muy complicado que te des cuenta de eso. O sea, ¿a qué punto de tu vida te das cuenta que esa persona no era... No debiste haber... No te debiste haber casado con esa persona. O sea, porque al final se terminan lastimando los dos, ¿no? Entonces, sí entiendo completamente el punto, pero... Creo que es algo que ella externa con su abuela en esa conversación que tiene que me marcó mucho porque justo le pregunta que, que cómo sabes que esa persona es la correcta. O sea, cómo sabes que vas a encontrar el amor, cómo, cómo es cuando te sientes enamorada y cómo es amar a una persona, que son sentimientos completa, completamente distintos.
3: Ahora, no sé, igual a mí me encantó el recurso narrativo de... De la habitación del futuro, ¿saben? O sea, se me hizo un recurso muy poético. Digo, toda la, la película, ¿no? Es, es, es muy poética. Pero, pero como esta última patada de ahogados, eh, de ahogado de Dean, como para rescatar esa relación y, y ver esta decadencia, pero a la vez como este aspecto muy agridulce, eh, creo que se me hizo súper, súper padre en, en... Tal vez personalmente la película no, no soy tan fan pero lo que sí soy fan es de los recursos narrativos y estéticos, sobre todo que usan, ¿saben? o sea creo que se nota mucho como los cambios entre lo que era el pasado y entre lo que es el futuro como que la imagen se ve no sé, o sea, tiene, tiene como otro estilo y tal vez para los puristas del cine es como de ¡ay no! o sea, que todo se ve así pero, pero estos tipos de, de cosas que se ven hasta a veces como low fi por así decirlo son a propósito, ¿no? Y le dan un toque bien padre.
2: Con lo que menciona Hugo, cuando regresan al pasado todo es más colorido y las escenas se ven más brillantes, se ve esa felicidad, pero cuando regresan al futuro todo es más sobrio, más triste, porque ya está llegando al punto de, de que todo se está terminando. Ahí te, das, te, te vas llevando incluso no solo con, con la historia,
1: sino también con
2: las escenas y los colores.
1: Pero no es como muy común. Bueno, siento que muchas películas y series hacen eso. O sea, le dan una distinción a los flashbacks, hablando de, 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 de cómo está, ya sea la fotografía o, de cómo, o, o, de, o del filtro que han usado, el, los colores. Eh, siempre los flashbacks se ven diferentes. Y en este caso, pues lo que están tratando de transmitir es una mayor. ...como tranquilidad, calma... ...felicidad en el pasado... Y el, ...y el presente es como... ...más turbio, frío, crudo... ...entonces... Eh, ...yo creo que en una película romántica... ...creo que lo que hace... ...la distinción es... Eh, ...es que es, es... como están usando... ...estos... Uh, ...recursos... ...para contar una historia que no es muy común...
0: Eh, ...algo que me gustó muchísimo... Es como no solamente son los colores, sino también los actores, cómo se adecuaron perfectamente a lo que querían comunicar. Tan es así que el final de la película ha sido uno de mis finales más amargos y favoritos, porque es un... Ya lo entendí y yo sé que no puedo hacer nada y por eso me voy.
2: Exacto, y Ryan Gosling es un gran actor me parece el papel que le pongan lo adecua y lo hace suyo. O sea, no nada más lo actúa porque lo tiene que actuar, sino que se, se mete de lleno a ser ese personaje. Y a mí, de hecho, me sorprendió mucho verlo como señor. O sea, porque yo me imaginé que iba a ser una película así de amor de... No sé, que a lo mejor algún protagonista se muere y pasa algo de ese estilo, ¿no? Pero la verdad es que fue algo completamente distinto y me gustó mucho verlo en esta faceta de, de señor,
3: Sí, además, ¿qué onda con los diseñadores de, de imagen? no Digo, yo no sé nada de eso, pero este me sacó de onda ver a Ryan Gosling como calvito. <ríe> o sea, fue como bien, te saca de onda, ¿no? Tú lo ves así y te imaginas que Ryan Gosling de viejo va a ser pues súper atractivo. Y no es que no se vea mal, ¿no? Pero sí te da una imagen muy real de un señor. O sea, un señor con entradas, con, con la cara cansada. O sea, eso o sea es realista por donde la veas la película.
1: Sí, pero no, no sé. Yo creo que abusaron de eso. Porque por ejemplo, tú ves a Michelle Williams y a ella la dejaron así toda toda hermosa, o sea, sabes como que, como que desde eso también, desde el diseño de imagen te vician, ¿sabes? Te, te te hacen decir, "Mira, lo mal que está este personaje." Se supone que ellos se conocen en sus 20 y, y ella está en la estudiando para la universidad, entonces que tiene como 22, 21, más o menos, ¿no? supongamos que, es, que, que tiene 21 y, de, y el presente o sea o la parte en la que Ryan Gosling está ya como un señor 6 años después entonces él tendrá que tendrá 27 lo, lo hicieron ver como si tuviera 30 y, 37 desde ahí te están viciando, o sea porque si tú ves el Ryan Gosling del pasado es el vato que todo el mundo que todas las morras queremos cuando estamos jóvenes <risa> Y cuando lo ves en el futuro es así de... ¿What? O sea... Físicamente no es lo que quieres. Sin embargo... Sigue, su esencia sigue siendo la misma. Porque a él lo que le importa... O sea... Él sí está como muy clavado en él. Es que yo te amo. ¿Sabes? El, lo que más Para él lo que más importa es el amor. Pero bueno... Creo que también
2: si llevas un estilo de vida... Como el que llevaba él... De estar borracho a las 12 del día... Y todo el tiempo fumar... Es algo de lo que ella se cansa después... Y entiendo que a lo mejor ya a sus 27, 28 años se viera más grande por, pues, por llevar una vida así. O sea, literal solo iba a pintar la casa. Y digo, no es que no sea un trabajo. Sí lo es, pero, pero tienes una hija y, y tienes una esposa y, y no puedes conformarte solo con eso, ¿no? Porque es pues, qué pasa cuando la hija quiere entrar a la universidad. O sea, eso ya es como irse muy lejos, pero entiendo, ah, entiendo muy bien por qué el papel de Michelle Williams terminó cansándose de él porque a mí llegó un punto donde me desesperó cuando tienen esa conversación en el hotel y le dice que qué es lo que él quiere más para la vida, o sea, qué, qué espera más de la vida y él como, no, pues yo estoy bien, yo nunca deseé ser padre ni casarme pero descubrí que eso es lo que siempre había querido y estoy muy bien ahí me desesperó demasiado, o sea, dije, no, con razón lo va a dejar yo también lo haría
0: algo que creo que pasó justamente es que él ya se había realizado, ¿sabes? De alguna manera, las um, como que la visión y como que la autorrealización que perseguía eh, el, el personaje de Ryan Gosling, este Dean, eh, pues era eso, era básicamente qué es lo que me hace feliz, porque él ya era feliz, él ya era feliz incluso desde antes, y, y por ejemplo, cuando él está trabajando, que apenas la conoce, que están... Eh, arreglando un cuartito y así Y que está ayudando como con una mudanza Ahí se nota que él de alguna manera es como un, 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 un chico sencillo Es un chico sencillo que solamente literal Lo que lo hace feliz es trabajar en lo suyo Llegar a su casa y disfrutar de su, de, de, de su vida de, de él, de tomar, eh, fumarse un cigarrillo Estar tranquilo por así decirlo Y por ejemplo... Eh, Michelle Williams, el papel que interpreta es una, es, una, es una persona que es como más ambiciosa que, o sea, bueno, para empezar es medicina, o sea medicina es una carrera que necesita de alguien que necesita más ambición que solamente el, estoy bien con lo que tengo y, y ya basta, porque no quiere decir que, que Ryan Gosling estuvo mal, porque a fin de cuentas él también es su manera en la que él vive es su manera de ser lo que estuvo mal es que Ambos tenían un futuro o una imagen de futuro distinto. Y quisieran quedarse juntos solamente porque se querían. Y es como que lo que te como que lo que lo te hace... Siento que es lo que te da a entender esta película. Que el querer no necesariamente es terminar como la otra persona quería. O no necesariamente es eh, dejar todos tus sueños por vivir un sueño.
2: Tocas algo súper importante, Eric es el futuro que cada uno vio y nunca hablaron de eso. O sea, se dejaron llevar por ese impulso de enamorados. Y sí, yo me hago responsable de la hija, porque justamente eso, por lo que entendí de la película, la niña no era hija de Ryan Gosling. O sea, la chica salió embarazada por, el, por otra persona con la que ella estaba saliendo muchísimo antes de conocerlo, ¿no? Pero justo eso, o sea, fueron demasiadas emociones que en verdad nunca se pusieron a pensar el... Bueno, ¿y ¿tú, tú qué quieres de futuro, no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Solamente se casaron y sí, nos vamos a vivir juntos, felices. Y es algo muy importante que también es parte de nuestra realidad, ¿no? Cuando estás con una pareja en un punto de tu vida donde dices, ay, sí, yo me quiero casar, ok, pero ¿qué queremos los dos, no? O sea, ¿cuál es? ¿cómo te ves tú en 10 años? O sea, algo más formal, porque también creo que eso fue lo que perjudicó mucho uh, ya en el presente, no, no pensaron en eso y fue muy fácil dejarse llevar por todos esos sentimientos que estaban viviendo en ese punto de su vida. Entonces, me gustó mucho ese punto que tocaste, Eric, porque eh, es importante. Y creo que también por eso a la gente no le gusta mucho la película. Porque sí te da una bofetada de, ah, esto es lo que te puede pasar a ti, a mí, a cualquiera.
0: Um, normalmente yo siento, y no sé ustedes, pero quiero hacerles una pregunta... Yo siento que a nosotros nos han hecho creer En una falsa historia de amor Desde, desde muchísimo antes Y siento que esa falsa historia de amor Muchas veces ha, ha dejado Que solo una parte En los matrimonios eh, en, los success, eh, en los casos de éxito <risa> eh, so Solamente se prevé O solamente de alguna manera Se autorrealiza una parte Por ejemplo puede ser el esposo Puede ser la esposa pero muchas veces en muchas parejas se ha pasado que solamente uno es el que vive el sueño Y la otra persona tiene que dejar de lado todo, todo, todo lo que pensó Por ejemplo, antes era muy común que el hombre era el que dirigía hacia dónde se dirigía el futuro de, de, de la relación o de la pareja Y hoy en día podemos darnos cuenta de que ya no es así Ya hemos cambiado incluso nuestras maneras en las cuales... O sea, con decirte que ya hay menos, eh, hay más divorcios ahora. Hoy en día hay más divorcios, hoy en día hay más gente que, que, que dice, ¿sabes qué? Es que no me conviene. Pero eso, para que te lo mostraran en el cine y que dijeras, ¡ay, eso no me encanta! <risa> eso, es, eso es algo que la película justamente está hecha para hacer. El romper ese estereotipo
3: de que el amor es perfecto. O sea, es que por un lado, por ejemplo, Ryan Gosling... Tampoco está mal, ¿no? En, en que en disfrutar su vida simplemente por el, las pequeñas cosas que hacen su vida, ¿sabes? O sea, como de, ah, pues es que yo soy totalmente pleno con esto, ¿no? Eh, y la, la otra chica, creo que más bien, creo que el conflicto eh, justamente lo generan como porque está, está Cindy de alguna u otra manera, eh, pues sí fue una válvula de escape, ¿no? Este, esta personalidad tan tan sorpresiva de, de de Dean o sea no estoy justificando a Dean o sea obviamente eres un irresponsable y todo pero creo que me gusta que también es una persona que le da valor a los pequeños detalles que forman la vida la cotidianidad y que Cindy tal vez eh, claro por sus por sus obviamente Necesidades eh, profesionales Y todo, pues siempre está en el futuro no Tal vez a veces pierde el momento Tal vez suena muy hippie, ¿no? Pero esta cuestión De vive la hora, digo, yo sé que Que si lo aterrizamos en una relación Obviamente, pues hay conflicto Totalmente, ¿no? Pero Si lo vemos como sus personajes aislados Pues como que también está padre
1: Ese es justo mi punto, y yo entiendo Perfecto lo que mencionabas de De, de que los, los opuestos Se atraen, pero ¿Qué tan opuesto? O sea no tiene que gustarte el mismo tipo de música que me gusta a mí, o no tiene que, no tiene que gustarte eh, eh, leer, o no tiene que gustarte ir a conciertos, o sea, no. pero sí tiene que haber una, un, un fundamento básico, o sea, tiene que haber algo ahí, porque, por, porque si no pasa justo esto, o sea, y yo lo, y, y a lo mejor esto trae así como mis traumas de... <risas> mis traumas de niña, pero, 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 o sea, así era la relación de mis papás. Por ejemplo, a mi papá le encanta, pero así, le encanta comer en la calle, de, de comer en puestitos, en, eh, y como, como en la calle, en la banqueta y así. Como que si tú le dices, ah, hay unos tacos en la bondojito, ah, te dice, no, te vete, te vete a esta calle, bla bla, bla como que le gusta mucho eso y, y es como más de ese estilo y mi mamá como odiaba hacer eso así mi mamá era más así de no pues vamos a desayunar en un restaurante y mi huevito bla bla y mi papá era así de ah garnacha para desayunar los domingos y, y tenían este tipo de personalidad así eh, también fracasaron <risa> o sea como que yo lo vi pasar en la vida real entonces este pues no sé o sea es como, 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 como que a, al final de cuentas tienes que tener un, un eje básico donde, 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 donde tienes que tener en común con esa pareja porque tienes que asegurarte de que van a querer caminar el mismo camino toda la vida. O sea, de, de, de ya todas las cosas que endulzan el camino... Igual pueden ser diferentes, o sea, lo, lo, todo lo que es por encimita, ¿no? E, y, y eso es lo que hace como, como la química de los opuestos se atraen, que sí funciona. Pero sí tiene que haber es, ese eje básico.
0: Tengo una pregunta para ustedes muy importante. Y es porque estamos en 14 de febrero y quiero, pues bueno... A hacer una, una pregunta que nos abra a nuestro público, queridísimo público Los amamos por ver por escucharnos, muchas gracias Pero bueno, <risas> alguna vez han pasado, y esta pregunta va para todos ustedes ¿Alguna vez han pasado por una relación que está destinada al fracaso? sí sí, ¿qué es lo que hicieron y, y qué fue lo que decidieron? Porque, eh, bueno, digo esto porque cuando es una relación destinada al fracaso Yo creo que todas las relaciones... De alguna manera pueden terminar Pero es cuestión de, Obviamente de cuán eh, Cuán preparados Estemos para poder afrontar Es decir eh, Las relaciones de los abuelitos que llevan años No llevan años porque se han amado todos esos años Llevan años porque todos esos años Han tratado de solucionar Sus conflictos Entonces cuando tú ves Una relación eh, destinada Al fracaso es porque de alguna manera tú ya te predispusiste a que esa relación vaya a fracasar. Entonces, cuando tú te encontraste con esta relación, ¿qué es lo por lo que optaste? ¿Qué hiciste? ¿Y cómo intentaste salir de ese interminable loop?
1: Sí, así. De
0: sacando a los trapitos. Nota, no, no se necesitan mencionar nombres. Si podemos evitar a los usodichos, <ríe> es perfecto. <ríe>
3: eh... Yo sí, y o sea, si, si tuviéramos que ponernos así como personajes, yo fui Cindy, sí, sí, este, y no, no acaban bien, es que no, no es que lo pienses de un principio, pero más bien en la etapa de crecimiento emocional, profesional y esas cosas, hay un parteaguas donde te das cuenta, chin, o sea, me encantas, pero siento que no puedo construir contigo.
2: Y creo que te das cuenta ya, digo, no fue no pasaron tres años, siete años para que me diera cuenta, pero sí dije, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, ¡sal! O sea, yo misma, a, cuando me pongo a pensarlo ahorita, es, me gustaría regresar al pasado y abofetearme. Porque es como de, no, no es posible. Y lo mejor fue, pues, terminarlo, ¿no? Porque, pues, al final solo lastimas a otra persona que probablemente te quiere pero tú ya no, y, y pues es lo mejor. O sea, es muy difícil hablar, decirle a alguien más que pues ya no está funcionando porque sabes que le va a doler, pero pues son cosas que se tienen que hacer porque tampoco puedes vivir toda la vida um, con alguien que ya no quieres o con alguien que, que sabes no vas a crecer como persona. Y la otra vez venía escuchando en el radio... No me acuerdo, la verdad, del programa ni nada, pero me acordé mucho de la historia de la chica que ella llevaba muchos años con su novio y todo el mundo los veía casados, todo el mundo los veía la pareja perfecta, pero ella llegó a un punto en su vida donde dijo, ya no lo amo, pero no encontraba la manera de decirle, ¿sabes qué? Es que ya no te quiero porque se sentía mal, se sentía culpable, es que esta persona ha estado seis, siete años de su vida conmigo, ¿cómo, cómo le voy a hacer para, para decirle? no Entonces su primera mentalidad fue me voy a aguantar. O sea, porque no puedo lastimarlo, porque él no me ha hecho nada. Pero no pudo seguir viviendo así. Entonces, yendo a terapia, etcétera, se dio cuenta que lo mejor era hablar con él y dijo y sí, lo, lo lastimé, lo destruí en ese momento. Pero ahorita él está con una persona que, 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 lo quiere que, la, que lo quiere muchísimo y yo estoy con alguien con quien no me siento así. O sea, no me siento asfixiada, no me siento harta y estoy bien. Entonces... Creo que las cosas se van acomodando, pero para que vayan acomodándose, tienes que dar el primer paso y hablar.
3: Sí, creo que creo que es mucho aprendizaje, ¿no? Lo que nos nos deja. Igual creo que también, como dijo Vi en, en su momento, que influye mucho la etapa y la edad cuando la ves. Eh, yo la vi casi antes de mis veinte, y este y sí, así bien romántico, ¿no? Ahora la veo casi terminando mis 20s. Y es otra visión, ¿no? Ya, ya un punto más reflexivo y más de aprendizaje. En una ocasión a mí
0: me tocó verla... y Hice una cita romántica al autocinema. Imagínense qué, qué bonito, ¿no? Y no, hombre, pues no. <ríe> Terminó con toda la magia porque saliendo de la, de la película dije como de... Híjole, qué mal, qué mal entender que probablemente también la persona que está a mi lado no va a estar conmigo para siempre. Y qué mal entender que en algún punto voy a tener que ser ese Ryan Gosling que se va. Y como que eso me dejó... Ese día, ese día yo, yo sufrí. Así, yo sufrí porque estaba justamente viendo la película bien feliz. Porque a mí me gustaba mucho la película porque yo recordaba que estaba padre. Entonces la veo y así. Y de repente me doy cuenta que no era una película para poderla ver con tu pareja. O sí, pero para poner los pies en la tierra. Y fue cuando dije, híjole, pues bueno... ¿Qué más se le puede hacer? Y ese día me dejó un, un, un mal sabor de boca... Pero como dices... Empecé como de alguna manera a trabajar también por lo que... Empecé a preguntarme... ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que ella quiere? ¿Y se juntan? Sí. ¿No se juntan? Híjole... Pues creo que esto ya tiene un final... Prescrito. Y como que eso mismo también hace que de alguna manera... Ya no hagas este tipo de, de, de acciones pues torpes, ¿no? El decir ok ¿sabes qué? pues mañana nos casamos ¿por qué no? o ¿sabes qué? pues mañana nos vamos del país ¿por qué no? o nos vamos a vivir juntos ¿sabes? porque te estás dando cuenta que no te, no te tienes que precipitar sino que tienes que hacer lo correcto y lo correcto no
3: necesariamente es hacer sentir bien a los demás y pues igual como Datito Ñoño eh, para salir un poco del sad ya que es 14 tampoco es amarga a todos, eh, algo que leí del de, de director de fotografía es que por ejemplo para los... digo, eso igual ya con más detalle lo, este, lo puede ver la, la, cuando ves la peli pero por ejemplo cuando son los... los el pasado se, se filma como en ángulos más abiertos, o sea como más... pues sí, o sea como hasta con lentes muchísimo más, más abiertos y cuando ya están en el presente eh, lo, lo que dijo el, el director es que quiso usar como telefotos o, o lentes mucho más cerrados para darle esta significación de como que están separados, ¿sabes? Así que ya no son dos entes juntos en la misma escena, sino que ya están muy cerrados y muy internos. Ya cada quien está en su proceso.
1: Yo lo que leí fue que... Eh, ah, perdón. Yo lo que leí fue que el director hizo que... Ah, obviamente hay, había un guión, pero los... Um, los entusiasmó a, a, lo, a, los, a los personajes, bueno, a los actores, para que improvisaran. Entonces, casi todos los diálogos que vimos en la película no estaban en el guión. Son la, eh, estuvieron improvisados. Pues creo que, bueno, desde mi
2: punto de vista, 100% recomiendo la película. Ya sea que la veas solo con pareja, no importa. Es una película que te pone a pensar, sí está, sí está triste, pero vale mucho la pena. Y no te aburre, o sea, creo que todo el tiempo te está al pendiente.
3: Pues sí, creo que creo que también es, es recomendable de, desde mi parte. No es favorita, sí me gusta más historia de un matrimonio, que yo sé que no tiene nada que ver, pero sí tiene un poco que ver. Entonces, es recomendable, pero para mí hay mejores.
0: Yo sí prefiero Blue Valentine, porque pues te hace como, como que de alguna manera sí te mete más la, la parte de... ...no solo es el rompimiento... ...sino es como toda la historia... ...en un en, en una breve explicación... ...porque por ejemplo... ...historia de un matrimonio... ...empieza ya con muchos problemas... ...y te, te, dentro de los problemas... ...te meten obviamente escenas como felices... ...y de cómo... ...el entendimiento de cada persona... ...de cada personaje... Eh, como el padre comienza a, a entender... ...de que pues, poco a poco tiene que... ...afrontar la separación con su esposa y todo lo demás y quién se va a quedar al hijo y quién sabes y en Blue Valentine algo que me gusta es como el antes el durante y el después de por ejemplo una de mis escenas favoritas de Blue Valentine es cuando Ryan Gosling le está cantando una serenata con su culele super cheesy y y esa escena es como que como que esa escena te hace sentir el amor que no es necesario en la relación porque es el amor es el amor que, los, que hace su relación. O sea, es, es, es como... En pocas palabras, es lo que cualquier niña le, le gustaría que hicieran por ella. Que le dieran una serenata. Una silly serenate. O sea, y, y pues al final ya no. O sea, ¿sabes? Y, y eso es lo que me gustó más de Blue Valentine. A comparación de Historia de un Matrimonio Increíble. Película, por cierto. La recomiendo también muchísimo. Pero en este caso sí le voy a dar mi voto a Blue Valentine.
1: Mira, yo no soy muy fan de las películas románticas... Soy fan de las, de las comedias románticas, pero de las películas románticas no soy muy fan. Sin embargo, como esta es una botpetada de realidad, <ríe> me, me encanta. Yo creo que, que, que es de las pocas películas románticas que, que, que tolero y que, y que puedo recomendar. O sea, si, si eres una persona más Grinch como yo, o sea, por ejemplo, The Notebook, no me gusta nada, que es diarios de una pasión en español. Así de que no puedo con tanta miel, así de no puedo con tanto de esto. Este Blue Valentine es, es, es lo que necesitas ver, de, de verdad te va a gustar. Pues este ahí va mi voto, aprobado por mí.
0: Así es que ya lo saben, eh, todas las personas que no se escuchan, es una película aprobada por mí, entonces deberían darle un vistazo. Bueno, eso es todo por el episodio del día de hoy. Muchas gracias. Esperamos estés teniendo un increíble 14 de febrero y que lo estés pasando con la compañía. Recuerda, no necesitas ser una pareja, sino con la persona a la que tú quieras. Gracias, eso fue todo por hoy y nos vemos en el siguiente episodio de Noche de Películas con BenQ.
1: No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales eh, que son BenQ en Facebook, Instagram... Y Twitter, también eh, tenemos el grupo Noche de Películas con BenQ en Facebook, donde ustedes se pueden explayar y hablar con otras personas sobre películas, um, decir qué les gusta, qué no les gusta y, recomendándonos, y recomendarnos cosas
0: para el, para el podcast. ¡Anuncio, anuncio, anuncio!
2: Y si quieres ver tus pelis como si estuvieras en el cine, los proyectores de cine en casa de BenQ son tu mejor opción.